1: Nuevo viaje del GPS, el Mercosur nos convoca para el análisis, hace algunos días se realizó una nueva cumbre de presidentes del Mercosur y en este caso eh, vamos a analizar con el especialista Nicolás Pose lo que allí se dijo. Varios temas surgen, la posibilidad del acuerdo demorado, demoradísimo, con la Unión Europea, uno de los plazos, ahí de eso habló el presidente de Brasil, Lula da Silva, la posibilidad o amenaza de que el Uruguay salga del Mercosur como miembro pleno y se convierta en un Estado asociado, de eso habló el presidente la calle POU y la formalización de la adhesión de Bolivia como miembro pleno. Hablaba de eso el presidente boliviano Luis Arce. De esos temas hablaremos con Nicolás Posse en su análisis. Iremos también hacia Perú. Allí está otro Nicolás, Nicolás Fuentes, para analizar la situación de los derechos humanos en ese país durante el gobierno de Dina Boluarte. Las diferentes misiones, visitas que organismos internacionales, entre ellos la Corte Internacional de Derechos Humanos, eh, ha realizado al país para diagnosticar el estado de situación, de esa sensibilidad importante que es la violencia y los derechos humanos en Perú, será uno de los temas centrales de este GPS que como siempre le da espacio a la cultura emergente del sur eh, del continente y especialmente en Uruguay en cada uno de nuestros bloques culturales. Comenzamos de esta manera nuestro viaje.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Momento ahora de noticias. El gobierno de Venezuela respaldó la denuncia del canciller cubano Bruno Rodríguez sobre la conducta manipuladora de la Unión Europea en la preparación de la tercera cumbre con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el acto al considerar que pone en riesgo el éxito de la reunión. Venezuela respalda de manera decidida las denuncias realizadas por el canciller de Cuba Bruno Rodríguez relacionadas con la falta de transparencia y la conducta manipuladora de la Unión Europea en la preparación de la tercera cumbre CELAC Unión Europea a realizarse en la ciudad de Bruselas los días 17 y 18 de julio, que compromete seriamente el éxito de dicha reunión, señala el comunicado emitido por la Cancillería. El 10 de junio, el canciller cubano advirtió que desde la UE se intenta imponer formatos restrictivos que imposibilitan discusiones directas y transparentes y que pretenden ocultar a la prensa y a la opinión pública el contenido de los debates. En este sentido, la administración de Nicolás Maduro rechazó la intención de la Unión Europea de minimizar el papel de los estados en la región. El gobierno bolivariano rechaza la pretensión de la Unión Europea de minimizar el papel de los estados soberanos en nuestra región, así como la opacidad con la cual se pretende llevar a cabo una serie de eventos paralelos sin la debida coordinación con nuestros países, cuyas conclusiones pudieran ser instrumentalizadas para nutrir agendas de grupos políticos contrarios a los objetivos que nos convocan en este importante encuentro, destaca el texto. El presidente chileno Gabriel Boric arribará a Bruselas con motivo de la cumbre UE-CELAC para luego hacer visitas oficiales a España, Francia y Suiza. En diálogo con Sputnik, el politólogo Rodrigo Silva indicó, respecto al periplo europeo de Boric, que es fundamental para Chile mantener relaciones sólidas y activas con el mundo, el presidente Boric iniciará este 12 de julio su primera visita europea tras un año y medio de mandato, viaje en el que visitará Bruselas con motivo de la cumbre de CELAC-UE. De forma posterior, el mandatario realizará visitas oficiales a Madrid y París para reunirse con los presidentes Pedro Sánchez y Manuel Macron, respectivamente, donde será acompañado de una nutrida comitiva empresarial para concretar proyectos de inversiones. A su vez, Boric Realizará un viaje a Ginebra, acompañado por una comitiva científica para reunirse con el titular de la Organización Mundial de la Salud y visitar las instalaciones de la Organización Europea para la Instalación Nuclear. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Irma Palencia, pidió calma a la ciudadanía ante el retraso de la oficialización de los resultados de los comicios del 25 de junio, retrasados por diversas órdenes judiciales. Que los ciudadanos sepan que el calendario electoral se está respetando, que tengan tranquilidad, que estamos trabajando arduamente para tener listas las elecciones, comentó Palencia en rueda de prensa, para actualizar sobre el estado del proceso de cotejo de actos. La funcionaria expresó su confianza en la pronta publicación de los resultados de la primera vuelta y hacer la convocatoria oficial al balotage del 20 de agosto, en el que se enfrentarían Sandra Torres y Bernardo Arevalo. «Calmar a la ciudadanía y decirles que los resultados oficiales estamos dispuestos a divulgarlos cuando terminen», enfatizó Palencia, que valoró el trabajo de las juntas electorales departamentales en las audiencias de Cotejo iniciadas a comienzos de julio y marcadas por la hostilidad de algunos partidos derrotados. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acordó enviar al Parlamento el protocolo de adhesión de Suecia para su ratificación lo antes posible, dijo este lunes 10 de julio el secretario general de la OTAN. Acabamos de tener una reunión constructiva con el presidente Erdogan y el primer ministro sueco. Me complace anunciar que como resultado el presidente Erdogan acordó enviar el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible. El anuncio se da horas antes de la cumbre de la OTAN, que se realiza este 11 y 12 de julio, y también de la reunión entre Erdogan y su par estadounidense, John Biden, que fue anunciada este lunes por la Casa Blanca.
2: Entonces Uruguay viene a esta cumbre, como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Nosotros vamos a insistir, vamos a seguir llevando el cántaro, porque no es caprichoso. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur no es caprichoso. Primero que no es caprichoso porque no es de este presidente ni de este gobierno. Vienen trayendo el cántaro hace muchos años muchos gobiernos en nuestro país que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse sé que he tenido muy poco eco pero no tengo otra que seguir eh, diciendo lo que siente nuestro pueblo que es la flexibilización que es la modernización que es abrirse al mundo también tengo que decir porque no somos tontos de que es mucho mejor juntos si vamos en barra con Brasil, Argentina, Paraguay, vamos a ser mucho más fuertes y vamos a tener mejores condiciones negociadoras. El inmovilismo es lo que nos preocupa. Yo eh, le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y, y, y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. ¿Por qué? Porque 25 años de negociación en el mundo moderno no es lógico. Todas las cosas que han cambiado en estos tiempos. Entonces, sabemos cuáles son las cosas que tenemos a favor, sabemos cuáles son las cosas que tenemos en contra. Despejemos los obstáculos, y sé que Brasil está en eso, para poder culminar. Entre otras cosas porque necesitamos credibilidad a los actores particulares para que realmente se construya esa confianza en la posibilidad de la unión de estos bloques. Con respecto a China, ustedes saben cuál ha sido la posición de, de Uruguay. De nuevo, juntos. Pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos... La, la visión de cada uno de ustedes la nuestra como socio del Mercosur es que avancemos todos juntos bueno, si no podemos hacerlo de esa manera lo vamos a hacer bilateralmente hay un dicho este criollo en mi país que dice somos todos buenos pero el poncho no aparece entonces es cierto, vamos a negociar a empezar, pero la verdad que sustancialmente no hay nada y Uruguay lucha por conseguir mercados. Y de nuevo, no es caprichoso. Si ustedes ven, la participación del comercio exterior de Uruguay en el Mercosur se ha ido debilitando. Y si vemos la, la participación de nuestra economía en las balanzas comerciales con cada uno de los países socios, es deficitaria. Entonces, necesitamos como bloque... Avanzar y si no es como bloque, unilateralmente hacerlo. Con respecto a las relaciones bilaterales entre del bloque, bueno, ahí eh, nos permite ser más optimistas, los hechos nos permiten ser más optimistas. Con Argentina tenemos alguna traba en lo que hace a las licencias no automáticas, lo, en, lo han hablado nuestros cancilleres, nos complica. Nos complica con nuestro... Peso en el mercado y nuestros volúmenes de comercio estas licencias no automáticas nos afectan sensiblemente en lo que hace nuestra vocación exportadora si sí hemos tenido avance en temas limítrofes en temas relativos al río hay un preacuerdo de los cancilleres que estamos deseosos de firmar con el presidente Fernández lo antes posible para poder dragar nuestro puerto a 14 metros han sido buenas las conversaciones. Bueno, tenemos la pelota ahí, en la línea del arco. Ustedes saben, nosotros ahora también en sus veinte 20 más o menos tuvimos bien. Llevemos la pelota de adentro del arco y terminemos con algo que es muy bueno para el Uruguay y seguramente los otros temas para la Argentina. Con el gobierno brasileño, con el gobierno anterior, firmamos un acuerdo muy bueno que hace el comercio de las zonas francas, un acuerdo que, eh, un comercio que estaba eh, determinado por lo que anualmente se decidiera. Hoy hemos firmado un buen acuerdo con el Brasil en ese aspecto. Y con el gobierno del presidente Lula, debo decir que en la primera reunión que tuvimos, planteamos tres cosas, y desde que se plantean esas tres cosas están encaminadas, la binacionalidad del aeropuerto de Rivera, la hidrovía de las lagunas en territorio brasileño y el puente sobre el río Yaguarón están encaminadas y llevándose adelante las licitaciones, los procesos, etcétera, etcétera. Con Paraguay y el presidente Aldo hablaba de la hidrovía y si bien es un tema que a Uruguay no le compete directamente el tema de los peajes en, eh, en lo que hace el transporte fluvial si sí esperamos a Paraguay a la salida de la Cuenca del Plata para hacer su puerto de ultramar y estamos muy conformes que ha avanzado el sector privado en tener una zona eh, portuaria del Paraguay para que pueda salir al mundo de manera independiente y Uruguay está dispuesto para así hacerlo, entre otras cosas, porque es una enorme conveniencia para ambos países.
1: Bueno, pasó una reciente cumbre del Mercosur y el presidente Lula da Silva, presidente de Brasil, ha dejado en claro que considera inaceptable los términos de la Unión Europea para un acuerdo con el Mercosur y apunta a la posibilidad de negociar con otros países. Nuestra agencia Sputnik Brasil conversó con especialistas para conocer cuáles son los pasos que debería seguir el bloque comercial. Algunos se han expresado de manera crítica. Ante esto, fue este martes 4 de julio que los jefes de estados de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se reunieron en Puerto Iguazú para la cumbre de líderes del Mercado Común del Sur. Durante el encuentro, el presidente Lula prometió una respuesta rápida y contundente a las exigencias impuestas por Europa para sellar el acuerdo entre Bruselas y el Pacto Comercial Latinoamericano los socios estratégicos no opinan sobre la base de la desconfianza y la amenaza de sanciones, afirmó Lula es imperativo que Mercosur presente una respuesta rápida y contundente para analizar algo así como la posición de Uruguay en la última cumbre de un eventual pasaje del país como un Estado miembro a un Estado asociado y otras repercusiones de la situación de la integración, estamos recibiendo al docente e investigador del programa de estudios internacionales de la Universidad de la República, Nicolás Posse. Nicolás, ¿qué balances realizas de la última cumbre del Mercosur y cómo ha incidido la negociación con la Unión Europea en el posicionamiento de cada uno de los países?
3: Bueno, en primer lugar vale destacar que es el, el retorno a la, la presencialidad en, en las cumbres este, del, del Mercosur tras unos años en los que por distintos motivos, ya sea de, de naturaleza sanitaria, también por algunas divergencias entre los principales ejecutivos de, de, de los gobiernos de la región, estas cumbres no, no se habían logrado este, concretar con este formato. Suponen a su vez el retorno de un Brasil que busca este, liderar nuevamente algunas agendas regionales, entre ellas este, procurando dinamizar el funcionamiento del Mercosur, en un contexto en el cual, distintas coincidencias en, en, en algunas de las principales visiones con el gobierno argentino, bueno, permitieron que este, ambos países se, se mostraran, al menos en esta instancia, recordemos que, que tendremos elecciones próximamente en Argentina, pero que al menos en esta instancia lo, los dos grandes socios, que, que son si se quiere los jugadores centrales de, de este proceso de integración regional, estuvieran en, en buena medida en sintonía. Al mismo tiempo aparece este, una vez más el, el asunto de la negociación con, con la Unión Europea para la cual es, es necesario hacer un, un poquito de historia. Recordemos que ambos bloques alcanzaron un acuerdo en, en principio, en junio de 2019 y que desde entonces este acuerdo ha estado paralizado o más bien su concreción ha estado paralizada por resistencias que no surgieron en el campo del Mercosur sino en el campo de la Unión Europea. En particular resistencias a la política ambiental del gobierno brasileño, es entonces encabezado por Jair Bolsonaro. Frente al cambio del, del signo de, de político en Brasil, frente a la victoria de Lula en las elecciones brasileñas, y frente a un nuevo contexto este, internacional más complejo, este, pensemos, por ejemplo, en, en el conflicto este, que, que actualmente este, tiene lugar en el propio territorio europeo, bueno, es que la, la hipótesis de reactivar este acuerdo aparece. Pero este, este, nueva, este nuevo impulso desde Europa viene asociado a la introducción de compromisos ambientales adicionales que el bloque europeo exige a Mercosur para concretar el acuerdo, y como vimos claramente en la, en la reunión, son compromisos que, al menos hasta el momento, Brasil rechaza incorporar. Por lo que a partir de ahora se abre una nueva ventana de negociaciones para tratar de generar un nuevo compromiso que permita acomodar, por un lado, estas sensibilidades ambientales europeas, pero que por el otro sea aceptable para los países del Mercosur. Y cuando digo los países del Mercosur, estoy pensando particularmente en el caso de Brasil.
1: En ese sentido, ¿cómo lees las palabras de Lula? Eh, ¿Ha cambiado la posición brasileña en ese marco?
3: Yo creo que, a ver, el, el, el gobierno brasileño este, lo que plantea, por un lado, es... Llegamos a un acuerdo que, que fue bastante complejo de, de alcanzar, un acuerdo que compartimos en general, pero con, con el que incluso tenemos algunas discrepancias, este, el, el gobierno Lula ha señalado discrepancias específicas respecto al capítulo de, de compras gubernamentales, donde desearía que Brasil retenga un mayor espacio para impulsar políticas de desarrollo doméstico, políticas de desarrollo de proveedores este, estimulados por, por las compras del, del gobierno brasileño, pero así todo, este, el gobierno brasileño planteaba que, bueno, en conjunto era un acuerdo que estaba decidido a, a impulsar. Ahora bien, frente a la propuesta europea que trasladaron a los socios del Mercosur en, en, en el mes de marzo, que incluye una adenda ambiental, que si bien no la conocemos públicamente, hemos escuchado que... Este, implica la incorporación de este, compromisos ambientales duros asociados eventualmente a, a sanciones frente a incumplimientos de los compromisos, es que Brasil dice, bueno, esto altera en, en buena medida el balance de costos y beneficios que se había alcanzado y en estas condiciones no podemos continuar. Por lo que habrá que ver, como decía, cuál es el margen para alcanzar un nuevo compromiso que por un lado permita tramitar este acuerdo este, a la interna de Europa, recordemos que en varios países europeos y en buenos segmentos de la, de la sociedad, de la opinión pública europea, este acuerdo genera bastantes reticencias, pero que por el otro al mismo tiempo sea aceptable para los países del Mercosur. Y, y por aceptable me refiero a que sea un acuerdo que, por un lado, que, que no implique que, si bien se reducen las barreras arancelarias, las barreras tradicionales al comercio de bienes agrícolas, por otro lado, estas barreras sean sustituidas por nuevos instrumentos ambientales que lo que pueden hacer es justamente impedir un mayor flujo de comercio desde los socios del marco sur hacia el bloque europeo.
1: Nicolás, en ese marco, ¿el posicionamiento de Uruguay, cómo se ve, es conveniente para el país pensar en salir del bloque como Estado miembro, como... Eh, ¿Se llegó a especular en esta reunión? ¿Cuáles serían las consecuencias más inmediatas de esto?
3: A ver, eh, en primer lugar, vale la pena este, contextualizar que, que, es, que esos, este, no anuncios, pero sí esas discusiones este, al interior del gobierno uruguayo surgen en el marco de, de una insatisfacción de Uruguay con el Mercosur, en la medida que el, el gobierno de, de la calle POU ha planteado este, sistemáticamente la necesidad de flexibilizar este, la, la posibilidad de negociar bilateralmente acuerdos comerciales con terceros, lo que se ha enfrentado sistemáticamente a la reticencia del resto de los miembros del bloque a este, explorar esa vía. Entonces, bueno, Uruguay plantea esto o, o, o pone esta hipótesis sobre la mesa, pero no sabemos muy bien este, a, hasta qué punto este, esto es simplemente el, la, la expresión de una insatisfacción, dada la, la ausencia de resultados. En, en la política de, de Uruguay hacia Mercosur, o si tiene este, un, un, un análisis o una consideración de fondo más amplia. Yo tiendo a pensar que es simplemente una, una manifestación de insatisfacción frente a la ausencia de cambios en, en el bloque que fueran en línea con lo que ha demandado Uruguay. ¿Qué implicaría en el corto plazo? Y bueno, implicaría renegociar cuáles son los vínculos comerciales con el resto de los, de los países de, del bloque. Este, en el escenario de, de un retiro unilateral de Uruguay, bueno, este, para, para el, el comercio de Uruguay con el resto de los países de la región, empezaría a regir este, los, los aranceles que, que, que están vigentes en cada uno de los países, es decir, el arancel externo común que ahora estaría restringido a Argentina, Paraguay y Brasil, y este, el arancel unilateral que adopte Uruguay. De todos modos, este visualizo que ese es un escenario bastante lejano, este, entiendo que, si bien se pueden generar discusiones al interior de Uruguay al respecto, bueno, lo cierto es que para que esas discusiones se efectivicen en, en, en la toma de decisiones más concreta, bueno, seguramente este, si es que este escenario continúa, pasará mucho tiempo. En el corto plazo lo que, lo que vemos es, bueno, es estas, estas, estos planteos de Uruguay o, o estas este, especulaciones las entiendo más bien como una reacción frente a, bueno, a, la, a la frustración que ha generado en el gobierno uruguayo no conseguir cambios en la política del Mercosur en particular, en materia de relaciones externas, en línea con lo que el gobierno uruguayo ha, ha procurado.
1: Nicolás, ¿y un país con las características estructurales de Uruguay que negocia en solitario con otros bloques o países como Estados Unidos o China, ¿no vería su capacidad negociadora aún más restringida en el momento de concretar un acuerdo comercial?
3: Si nos referimos a, a la negociación de los contenidos de, de eventuales acuerdos, efectivamente, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí vale la pena plantear una distinción entre, entre dos grandes dimensiones que, que se abren a partir de este escenario. Por un lado, la búsqueda de, este, la búsqueda de concretar acuerdos con socios extrazona. En la medida que Uruguay es un socio más pequeño que tampoco genera sensibilidades de economía política este, muy extendidas para las contrapartes, eso podría facilitar este, la, la concreción de acuerdos con socios extrazona. Por otro lado, y la contrapartida de esto es que la capacidad de Uruguay de negociar los contenidos de esos eventuales acuerdos se vería muy disminuida. Serían básicamente ofertas que Uruguay se vería forzado a aceptar o rechazar, pero difícilmente tendría la capacidad de modificar alguno de los contenidos de esos eventuales acuerdos. Negociando en bloque, negociando con Brasil, con Argentina y con Paraguay, se abre una mayor posibilidad para negociar contenidos específicos al interior del, de los acuerdos. Esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de, de la negociación con, con Unión Europea, en donde Mercosur consiguió algunas concesiones por parte del bloque europeo que no son habituales. Por ejemplo, para, para poner un ejemplo concreto, la posibilidad de mantener para los países del Mercosur la utilización del régimen de DROVAT en las exportaciones hacia Unión Europea. Difícilmente Uruguay consiga en negociaciones bilaterales con grandes potencias este tipo de concesiones, sino que el, el escenario más probable en, en si Uruguay fuera a negociar bilateralmente por su cuenta, es bueno que simplemente se, se enfrente a ofertas de las contrapartes y solamente pueda decidir si aceptarlas o si rechazarlas, pero no negociar contenidos de, de los acuerdos este,
1: procurados. Nicolás, ¿y un eventual cambio de signo político en Argentina? ¿Qué podría cambiar en esto?
3: Es una pregunta este, tan, tan relevante como, como compleja de responder, porque el escenario este, político-electoral en, en Argentina se presenta muy, muy incierto, incluso asumiendo este, eh, a, a modo de hipótesis un cambio, es decir, una victoria de, de la oposición en las elecciones, las distintas corrientes al interior de la oposición política en Argentina son bastante, son bastante variadas y, y no sabemos muy bien cuáles serían sus, sus posiciones más específicas a la hora de sentarse a negociar en la mesa de Mercosur y este, eh, eh, sucesivamente en la mesa de Mercosur con terceros. Yo creo que en cualquier caso las, las condiciones estructurales que hacen a, a, al funcionamiento de la, de la economía argentina en la actualidad, implican que la necesidad de alcanzar acuerdos con Brasil sea muy imperiosa, por distintos motivos. Por lo que entiendo que, más allá de las preferencias sustantivas de un gobierno argentino en, en el futuro, imagino que Brasil va a seguir, va a seguir siendo el, el centro de gravedad a la hora de la toma de decisiones en Mercosur, tanto a nivel de este, negociaciones intrazona y en particular, o, o este, concretamente... Eh, respondiendo a tu pregunta, en torno a las relaciones externas. Considero que, Brasil, que va a ser Brasil el que va a marcar un poco la agenda de las negociaciones externas de, de Mercosur, independientemente de que haya una continuidad o un cambio en, en el signo político del gobierno en Argentina.
1: Nicolás Poses, gracias por tu análisis para GPS.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Hablemos de Perú. El primer ministro, Alberto Otarola, afirmó que la protesta ciudadana contra el gobierno prevista para el 19 de julio es apoyada supuestamente por partidarios del ex presidente Pedro Castillo. Lamento mucho que este llamado a sumergir el Estado de Derecho tenga eh, eco en pequeños sectores políticos, otrora aliados del corrupto régimen de Castillo. A ellos también les digo que la democracia los va a enfrentar. Castillo, recuerdan, fue destituido por el Congreso en diciembre tras intentar perpetrar un golpe de Estado luego de la destitución de Castillo y su posterior encarcelamiento por el presunto delito de rebelión el expresidente fue sucedido por la entonces vicepresidenta, la actual mandataria Dina Boluarte, que ha sido acusada de notorias y recientes violaciones a los derechos humanos en el país. Vamos a hablar con Nicolás Fuentes, analista peruano y miembro de la Red Nacional de Derechos Humanos de Perú. Nicolás, ¿cómo analizas las acusaciones del primer ministro de que el expresidente Castillo estaría intigando a las protestas populares? Eh, muy buenas tardes,
4: Rodrián. Primero que nada, este mencionar pues de que no le queda otra salida al gobierno que buscar culpables para desconocer el descontento popular. Para la clase política toda la vida, las movilizaciones populares, la protesta popular ha tenido distintos responsables, le han echado siempre la culpa a las organizaciones terroristas, a este líderes de izquierda latinoamericana y en este caso al expresidente Pedro Castillo. ¿No? Este. Creo que no hacerlo sería reconocer de que tienen que dar un paso al costado, ¿no? Entonces, este, es una forma, digamos, de mantenerse, ¿no? Este, de, de mantenerse en el poder de ...como lo ha definido este, el diario El País de España, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, esas acusaciones buscan de alguna manera eh, debilitar las acusaciones que ha recibido el gobierno de Dina Boluarte por esta situación de violación a de los derechos humanos.
4: Por supuesto, por supuesto, ¿no? Es una forma... La estrategia de la clase política es desviar la atención de las protestas no para buscar culpables. Es una forma de criminalizar y de perseguir, ¿no? a los dirigentes que tienen a, a los dirigentes y al pueblo que tiene eh, legítimos reclamos, ¿no? Este, en este caso, el, el presidente Pedro Castillo está en la cárcel, ¿no? No, no tiene no tiene mucho que decir, está incomunicado, está está con prisión, ¿no? Pero hay una demanda histórica en el país. Que no solamente ya, no, que no solo tiene carácter social, también tiene carácter político. La población peruana quiere ejercer su derecho ¿no? a la determinación, quiere ejercer sus derechos políticos, quiere asamblea constituyente y quiere que se respete la voluntad popular, ¿no? De hecho, este, de hecho, posiblemente cuando hablemos sobre las perspectivas ¿no? de, 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 del, del, del devenir peruano, podamos analizar un poco sobre las demandas que hay este, en las movilizaciones que se han programado para, eh, para Julio, ¿no? Y muchas de ellas están pidiendo no este por ejemplo que se respete la voluntad popular y que se restituya al presidente Pedro Castillo no en en, en el mandato presidencial.
1: Ya ha dejado Pero el Pero ello la... no tiene que ver
4: necesariamente... sí, Dime, dime. Sí, perdón, perdón, perdón. Pero ello no tiene que ver necesariamente con, con una instigación del presidente Pedro Castillo. Ello tiene que ver con un respeto que quiere hacer las masas populares de su voto, porque podría haber sido Pedro Castillo, podría haber sido otro representante político, es simplemente hacer respetar su decisión en las urnas. De eso se trata. ¿Qué
1: ha dejado la reciente visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas al país? ¿Qué consecuencias ha tenido eso y qué ha podido observar? En
4: realidad, el impacto internacional que están teniendo los actores de derechos humanos, el impacto internacional que están teniendo los, los eh, que están teniendo distintos actores, este, eh, el, el impacto que está teniendo distintos actores este, internacionales en Perú es un impacto muy, muy interesante, ¿no? Este, claro, eh, la última visita fue la de este, la, la del relator, este, la, la del relator Bulet, ¿no? Que la, la, la comentamos en, en mayo de este año, ¿no? Este, de aquí en adelante han sucedido, han habido muchas incidencias en materia de derechos humanos. Justo por previo a, al previo a los días de la visita del relator también la Comisión Interamericana expidió un informe en la cual eh, se condenó a Perú ¿no? este, por, se, se consideró de que Perú había incurrido en exceso de la fuerza y que era responsable de violaciones a derechos humanos y eso ha cola, eso ha consecuencias y ha, ha traído reacciones del Estado peruano ¿no? desde sus distintos órganos por ejemplo, este, se está desde el Congreso distintas bancadas de ultraderecha y, y, y la denominada bancada este, que se autodenomina marxista que es Perú Libre, pero que en realidad se entiende muy bien con la derecha están promoviendo la denuncia de la Convención, este, la Convención Americana de derechos humanos, ¿no? Este y en general y que que y, es decir, están promoviendo el retiro de la convención. Ahora, nosotros pues no nos, no, o sea, es decir, no eh, sabemos, sabemos que el sistema interamericano es un sistema no muy imparcial, hay una gran injerencia de los gobiernos de Estados Unidos, Esto lo denuncian muchos países soberanos, pero en nuestro contexto, en el contexto peruano, ¿a quién va a favorecer el retiro de la convención americana? Evidentemente, a los violadores de derechos humanos, a los altos funcionarios del ejército, a los altos funcionarios del gobierno, y, eso es, y esa impunidad es la que se está promoviendo desde el Congreso. Ese es un primer impacto interesante. Aparte, habría que des, eh, precisar de que la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores es la expresidenta del Congreso, la que se enfrentaba continuamente con el presidente Pedro Castillo, Mari Carmen Alba. Entonces, ese tipo de iniciativas se están corriendo con mucha velocidad. Otro impacto interesante que tienen, por ejemplo, los actores internacionales, si que ha demandado la respuesta de... de la, la respuesta del del, del, del gobernantes es por ejemplo eh, la presidenta Dina Boluarte ha convocado pues a una comisión de diez juristas este que de, de, de reconocida trayectoria dice ella ¿no? que en realidad no son más que técnicos de la derecha ¿no? son técnicos de la derecha muchos dos de, varios de ellos han sido ex magistrados del Tribunal Constitucional, dos han sido expresidentes del Tribunal Constitucional, ¿no? y se los ha convocado ¿Con qué finalidad? No para, para para poder mejorar la imagen del Perú y hacer frente a los discursos del presidente eh, Petro y del presidente este, López Obrador. Entonces, de una u otra manera, lo que se, está, lo que, lo que se haga eh, afuera ya está impactando, está incomodando este, a, la, a la clase política, está incomodando a los gobernantes, está incomodando al parlamento. Y eso de una u otra manera fortalece ¿no? a, a, la, a la ciudadanía que demanda este, pluralidad, democracia, justicia, ¿no? Entonces, sí, sí, hay, hay un escenario ahorita muy interesante.
1: ¿Cómo está el escenario en cuanto a derechos humanos en el presente durante esta administración de Boluarte? Y preguntarte, ¿hay posibilidades de que exista algún proceso de vacancia tomando en cuenta las denuncias que se han recibido? En
4: cuanto a la situación de derechos humanos, ¿no? Este recuerdo que nuestra el, el, el comento un pequeño, un, un pequeño, un, una pequeña curiosidad. En nuestra última conversación, ¿no? Porque noto que hay varias este, preguntas de seguimiento, este, nuestra última conversación eh, fue publicada, eh, recuerdo, el, el 12 de mayo, ¿no? Y ese mismo 12 de mayo salió una nota en el semanario Gilbrand en sus 13, que es un semanario independiente denuncia, que denunciaba, ¿no? Este, en cuanto a situación de derechos humanos, que la fiscal a cargo de investigar a la presidenta de boluarte y al actual premier. Alberto Tarola y a los altos mandos responsables de, la, de, de los de, de, de las masacres en Ayacucho y en, y en Juliaca, eh, había pues lo que se denunciaba en ese semanario es que había una dilación en la investigación. Es decir, desde que se inició la investigación eh, hubo un retraso de 120 días, 120 días en que los que se pueden desaparecer medios probatorios, no en los que se pueden empezar a hacer ¿no? conversaciones por debajo de la mesa. no ¿Cuál es la excusa del fiscal para no interrogar? no De que no tenían nombres. ¿no? De, lo, de, de, de de las personas que participaron en los operativos ni los cargos completos 120 días para de, para determinar para esa esa, este, e, esa información otro contexto muy este digamos de alta preocupación es la reciente autorización de tropas que hasta hasta donde yo entiendo también este en gps se, se, se ha analizado no el, el congreso eh, autorizó este a pedido del ejecutivo el congreso autorizó el ingreso de tropas norteamericanas que en eh, eh, Perú se ha normalizado no estos entrenamientos conjuntos entre Estados Unidos entre las tropas norteamericanas y las nacionales pero yo vamos a ubicarlo en este contexto pues de masacres no este de, de, de masacres detenciones persecuciones no y sobre todo en un contexto en el que el Gobierno de Estados Unidos no solamente tiene un respaldo preferencial, no te ah, está respal, tiene un interés, un, un interés digamos por el mantenimiento de este de, de, de este actual régimen aquí en Perú, sino con este, hay, hay que ubicarlo en el contexto del interés geopolítico que tiene por el litio. Esto por ejemplo no es casual. ¿no? que quiera este, que las tropas norteamericanas quieran ingresar eh, eh, en, en un contexto este asociado por ejemplo a, a las protestas a los incidentes de Jujuy en Argentina entonces creo que esto es una, esta es una situación que a nivel de derechos humanos genera mucha preocupación y han habido líderes internacionales que se han pronunciado al respecto eh, otra situación este eh, eh, digamos de preocupación en materia de derechos humanos este es digamos la discriminación que hay en la justicia que contrasta con la dilación en las investigaciones, ¿no? Porque mientras las investigaciones contra los altos funcionarios del gobierno eh, se, se, se dilatan, las, resulta que las investigaciones contra las personas que ejercen su derecho a la protesta corren como un rayo. Eh, por ejemplo, la, la Comisión Interamericana dio cuenta de que habían. Eh, eh, en, en su en su informe de mayo 104 sus carpetas fiscales que involucraban en, a, a 507 personas este, investigadas y este había des y, y se mantenía bajo este, presión preventiva a dirigentes del de pueblo de Ayacucho no ahora ah, también aprovecho para hacer este no, ahora en, en este informe no se dio cuenta por ejemplo de las personas que ya están con que tienen que cuenta con sentencia condenatoria y por ejemplo nosotros en la red nacional de derechos humanos hemos recibido la denuncia de la familia del señor Edwin Apari Guaman ¿no? que ha sido detenido en Ica. Ica es una ciudad sobre la cual no se habla mucho, no se ha investigado mucho, pero es una ciudad que queda al sur de Lima, que es la puerta de ingreso no de las regiones del, del Ande del sur hacia la capital, es la puerta de ingreso y es, una, es un escenario donde se es han se han presentado, digamos, muchas violaciones, mucho excesivo de la fuerza, muchas detenciones arbitrarias y la familia de Edwin Apariguamán denuncia que solamente se lo ha sentenciado con la declaración policial. Entonces, desde aquí, desde Sputnik, desde GPS Internacional, se hace un llamado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público para que investigue las irregularidades en los casos de Edwin Apariguamán. Otro caso de, que a nivel de derechos humanos genera digamos, desde alta preocupación es, la, es, es este... La inhabilitación de la de la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos. ¿Cuál es la razón por la cual se la ha inhabilitado de la función pública por no investigar al presidente Pedro Castillo? Curiosamente, una de las personas que ha promovido su inhabilitación ha sido una ex fiscal de la nación que no quiso denunciar al expresidente Alan García. Entonces, ahora, ¿de qué manera impacta este, la inhabilitación del presidente de, 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 de la, de la, de, de la ex fiscal Zoraida Ábalos? Podría permitir, podría permitir que el actual fiscal de la nación, que es muy afín con el régimen de, de, la, de, de la presidenta Aina Bolvar, que es muy afín con este, la agenda de la, de, de la mayoría de ultraderecha del Parlamento de, de peruano, podría permitir de que se relija de que pueda reelegirse. Ahora, eh, ¿de qué forma puede reelegirse? Había una modificación en la ley orgánica del Ministerio Público que permite que los fiscales provisionales, es decir, aquellos que son cobrados por y con ello poder, digamos, inclinar la correlación de fuerzas al momento de elegir a la futura o al futuro fiscal de la nación. Entonces, estas son cosas interesantes que han ido sucediendo, ¿no? Desde, desde el plano legislativo, ¿no? Y, y que más o menos obedecen a una agenda de copamiento este, de instituciones, ¿no? Lo cual no hace más que reflejar el limitamiento de la democracia en el Perú. Otro asunto de alta preocupación ha sido la, la, la sentencia, la reciente sentencia de la Corte Suprema, sobre el derecho a la protesta, ¿no? que la ha definido, la, 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 la ha descartado, la ha excluido de ser un derecho constitucional, no considera que es un derecho constitucional, pese, de que, pese de que, a que a, que, a que así lo que manifiesta eh, las, los, los expertos en libertad de expresión consideran de que los expertos de las Naciones Unidas consideran de que el derecho a es un derecho humano, no para el Acuerdo Suprema, no es un derecho constitucional es un derecho incómodo no este que debe solamente impactar en quienes ejercen el derecho, es decir, solamente debe afectar mi esfera de derecho no puede incomodar cuando el derecho a la protesta es un derecho naturalmente incómodo incluso hay un párrafo muy interesante que dice no, las carencias sociales el y el manejo inadecuado del Estado no, no, no debe Justificar, ¿no? Este, no, 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 debe, no, no, no debe justificar, digamos, los impactos de, de la protesta, ¿no? Bueno, estoy parafraseando lo que dice la norma, ¿no? Entonces, esa es la situación actual de derechos humanos. Eventualmente, ahora, en cuanto a una eventual vacancia, este, no, 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 hay, no hay esa posibilidad de que, de que se pueda vacar, porque la correlación de fuerzas sigue siendo la misma, eh, y porque la agenda política sigue siendo la misma, y porque las fricciones entre el Parlamento y el Ejecutivo son menores. Y no, su y no son suficientes como para poder este, llegar a una, a una vacancia presidencial. Lo que podría pasar en el Perú es que por vía de la presión popular hayan cambios en la dirección del país. Eso me parece que podría suceder, vacancia no.
1: ¿Y cuáles son las causas históricas de esta inestabilidad política y social que vive Perú? ¿Qué se puede decir brevemente de eso?
4: Bueno, Perú es un país, este, es, es, Perú es un país donde el racismo y la pobreza digamos, son digamos dos, dos, dos situaciones este íntimamente vinculadas no Perú es un país este con muchas riquezas naturales este justo por, por ejemplo este haciendo una una haciendo un análisis no este, sobre la, 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 la capacidad de participación eh, ciudadana no este en medios de comunicación el 25% de la población peruana se, 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 se autodenomina originaria indígena nativa etcétera no y ahí eh, es para este 25% el uno un 2% de la población puede acceder, este, tiene disponible una radiodifusión comunitaria. Por ejemplo, mientras Argentina le separa el 30% de, del espectro de radiodifusión a, a, a los proyectos sin fines de lucro, en Perú no hay una reserva ¿No? Y en la práctica lo que el, el, el efecto es que solamente 1.2% tenga disponible esa radiodifusión. Ahora, el exceso de la radiodifusión es solamente un indicador de cómo es que la gente ejerce su derecho a la libertad de expresión y cómo es que la, cómo es que la, la población participa del debate público ¿no? y participa precisamente de, 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 de los asuntos este, de dirección de la nación. Y ese es el problema, pues, de que en este país no solamente hay pobreza, no solamente hay discriminación este, social, también hay una discriminación política tremenda. ¿No? Entonces, esa es una de las grandes razones históricas que, digamos, este, in, influye ¿no? en, en, la, en la crisis actual. Eh, son, son además eh, cuestiones que han sido observadas por los, por, los, por los órganos de derechos humanos. Pero, ¿cómo responde a estas observaciones la clase política? Lo que señala es: no, es que son, son, observa son informes ideologizados. ¿no? Entonces, hay realidades. Que para los gobernantes, que para la clase política, que para los operadores de la otra derecha no son más que análisis ideológicos, pero son realidades, son realidades. En Perú hay exclusión, en Perú hay discriminación, en Perú hay racismo, en Perú hay pobreza extrema. Antes de que eh, ingresara el presidente Pedro Castillo a, a la presidencia, en Perú habían un aproximado de 8 millones de personas que no accedían al agua potable. Yo he dejado de hacer seguimiento a esa cifra, pero 8 millones que no podían acceder al agua potable es muchísimo, es, es, es un número grande para un país lleno de ríos ¿no? este, y, con, y con muchas reservas de agua, ¿no? Entonces, creo que esas podrían ser
1: una de las causas históricas. Desde Perú, Nicolás Fuentes, gracias por estar en GPS. Muchísimas
0: gracias, Fabián. En GPS Internacional. ...navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, luego del gran éxito de lo que fue la obra... ...en sus cuatro temporadas a partir del año 2019... ...vuelve en esta ocasión al Teatro Solís... ...en la sala del Mira Agustini... ...con cinco únicas eh, funciones... ...la obra Proyectos Felizberto, ...un magistral monólogo... ...en donde el actor Agustini Rutia... Junto al pianista y compositor Santiago Caetano, desarrolla a lo largo de la obra más de 10 personajes diferentes del mundo de Felisberto Hernández. Vamos a conocer más sobre esta obra que vuelve y se presenta en el Teatro Solís, reitero, del 2 al 6 de agosto, recibiendo a su director, Domenico Caperchone. Domenico, ¿cuáles son las características más salientes de esta obra y cómo está estructurada? ¿Qué es lo que el público podrá ver de la obra de Felisberto Hernández?
5: Bien, antes que nada aclarar que en verdad la obra se llama Devenir Felisberto, este, y sí, como, decí, como bien decías, estrenamos a fines de 2019, y, y en verdad es una obra que está eh, pensada como monólogo, ¿sí? eh, para que un solo actor hiciera todos los personajes, pero a la vez también hubiera un pianista, porque Felisberto era pianista, era compositor, este, concertista y escritor, entonces, eh, como era ¿no? muy difícil encontrar un, un actor que también tocara el piano virtuosamente, eh, la idea fue este, separar, ¿no? o sea, dividir, y que los dos personajes en verdad fueran Felisberto, ¿sí? Entonces en escena están los dos, y en verdad son los dos Felisberto. E incluso el, el, el pianista en algún momento también participa de la acción, digamos, de la acción teatral. Este... Y bueno, fue un proceso este, largo y de mucha investigación, porque la, el desafío era cómo llevar a escena ¿no? una obra narrativa, porque se trata de eso, en verdad, ¿no? Por los tiempos de Clemente Collin, es este, la base de nuestra obra, no es el único texto que usamos de Feliberto pero digamos que es el principal, y es una novela escrita en 1942, este, donde Feliberto cuenta, digamos, todas sus vivencias eh, en la época en que fue alumno de Clemente Collin, que era este pianista también, profesor de él, que era muy particular porque era ciego, porque era francés, este, se vino para, para el Río de la Plata y se quedó a vivir acá y tenía una vida muy precaria pero a la vez era un personaje como muy conocido y eh, relevante, digamos, en, en cierto ámbito de, de la cultura
1: uruguaya. Hablame ahora de Felisberto Hernández, porque hay un porcentaje de la audiencia que puede no conocerlo o puede sonarle, pero no tener detalles. Eh, ¿de, qué, ¿De qué trata y quién fue él?
5: Bien, mirá, este, claro, exacto. Y bueno, eh, uno de los más grandes escritores uruguayos sin duda que es este, admirado y estudiado en el mundo. Y bueno, hay ríos de tinta escritos sobre su obra. Este, una obra que en verdad tiene por lo menos tres etapas. Este, la primera etapa es la etapa de la memoria, que es justamente en la que nosotros este, nos basamos para este trabajo. Después tiene do dos, eta dos etapas sucesivas que entran más en la parte más, este, digamos, este, hacia el costado fantasioso, digamos, ¿no? Pero en esta él bucea en, en sus memorias como, obviamente, como excusa para, para llegar a una obra de arte, ¿no? No es que sea autobiográfica, pero sí, por supuesto, es su biografía un punto de partida. Este, un escritor muy particular, este, con, con, muchos dicen que que no, no, no tiene un estilo, como, como que no se, no se logra encontrar de dónde salió él, ¿no? porque es como sumamente original, este, dicho incluso por Ítalo por Calvino, no este, un, un escritor que no, que no se sabe de dónde vino, un poco así. Pero, pero vale la pena conocer su obra. Eh, creo que esta, eh, nuestra propuesta en verdad, es como la, la mejor puerta de entrada a la obra de Félix Berto, este, para, para el público sobre todo que no lo conoce, ¿no? De hecho nos ha pasado que gente que ha visto la obra y no conocía a Félix Berto fue a leerlo, ¿no? Este, se, que eso ya es, es realmente muy gratificante. Este, pero esta parte digamos que es como la, la menos fantasiosa, ¿no? Este, la más apegada a, a su vida. Una vida difícil, te diría, porque claro, él, si bien tocaba el piano, este, iba de gira, sobre todo en el Río de la Plata, Uruguay, Argentina, este, siempre fue eh, difícil, ¿no? O sea, ¿no? No tuvo una vida este, muy acomodada, digamos. Entonces, este, eh, era difícil para él muchas veces... Este, eh, hacer convivir las dos cosas, ¿no? la escritura con, con el piano, y de hecho, bueno, eh, para, para dedicarse del todo, ¿no? Al, el 100% a la escritura, deja de, de tocar el piano. Este, y digamos que empieza por más o menos a esta altura, ¿no? cuando, cuando, cuando él escribe, por los tiempos de Clemente Collins, se toma un año sabático y se va a 33, a la casa del hermano, a la casa de campo del hermano, él estaba casado con Amalia Nieto en ese momento, teniendo una hija, y se va allí y ella cada tanto lo iba a visitar pero se toma digamos ese tiempo para poder concentrarse en esta novela que te decía que, que es la que tomamos nosotros como, como base
1: para la obra ¿Y por qué Félix Berto no tiene la trascendencia que merece en la actualidad? Eh, ¿Cuál es su legado en tu eh, lectura de la, en la literatura nacional uruguaya y qué, qué, qué pasa que no es tan no tiene la potencia que podría tener.
5: Sí, eh, fue un poco dejado de lado, creo yo, ¿no? O sea, no no se lo... Sobre todo acá, en nuestro país, quizás, ¿no? Porque, como te digo, a nivel mundial es reconocido. Este, y, y, bueno, puede ser que no se lo haya editado lo suficiente. En Uruguay han habido algunos problemas también en ese sentido. este eh, con, ¿viste? cuando empiezan todo el tema de los derechos y si se edita o no se edita bueno, ahí hubo un tema pero eh, creo que eh, es un autor a rescatar es un autor fundamental de nuestra literatura que eh, quizás no ha tenido la difusión que han tenido otros autores pero que, que sí por supuesto se la merece ¿no? y cómo, ¿Y cómo? el tema es que muchas veces este ciertos este, escritores quedan ¿no? este, dejados de lado este, por, por diferentes motivos ¿no? este, creo que es un autor a recuperar un autor este, que, que se debería conocer mucho más, sobre todo en nuestro país ¿no?
1: Bueno, háblame de proyectos para la obra y reconocimientos que ha tenido en los últimos tiempos
5: Bueno, mira, últimamente este, estuvimos en el Festival de Montevideo de las Artes este, el de este año en enero, este, y, eh, en nueve salas, si no me equivoco, más, sí, creo que eran nueve salas, este, once funciones en nueve salas y, hicimos. Y la verdad fue maravilloso porque fueron siempre salas llenas, el público realmente encantado. Este, y a la vez para nosotros estuvo buenísimo porque hacer las ¿no? once funciones todas seguidas, todos los días, este, genera un fogueo que que si bien nosotros ya teníamos por el tema de que ya la veníamos haciendo mucho tiempo, nunca eh, eran más de dos días seguidos, como mucho tres, ¿no? Pero bueno, este, estar en el festival realmente fue, fue muy favorable para la obra y, y bien, eh, nos ha ido muy bien, en, tan, en cuanto tanto en público como en crítica, ¿no? Este, siempre la, el público este, también la crítica, este han este, salido este, como muy eh, como te diría eh, asombrados incluso por, 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 este, sobre, bueno, por varias cosas ¿no? por ejemplo el, la, la actuación de, de Agustín Urrutia que es in increíble lo que hace en escena porque como bien decías al principio se desdoblan muchos personajes y intempestivamente te diría pasa ¿no? de un microsegundo a otro, a, a, a otro personaje y, y eso es un poco también este, un gancho, ¿no? Sin duda, esa, esa capacidad que tiene, ¿no? Es como, como la magia, parece, ¿no? El, el actor en algún punto puede parecerse a un mago y en este caso es algo así, este, obnubila realmente Urrutia con, con su actuación y después, bueno, no podemos dejar de considerar la música, este... Que la, la, el, el, digamos que también ¿no? el, el pianista en este caso, Santiago Caetano Grau, es este, también un pianista virtuosísimo que, que nos deleita con, con eh, temas clásicos ¿no? de la música clásica, pero también de Felizberto, compuestos por Felizberto, y también temas compuestos especialmente para la obra este, en conjunto con Agustín Teixeira los dos compusieron para la obra algunos temas ¿no? porque también hay que decir que este, el, el actor canta en escena, ¿no? Eh, que esa era la idea de, que teníamos ya desde el principio, ¿no? O sea, cuando yo concebí la idea de, de este espectáculo, en verdad quería que el actor cantara y me acordé de Urrutia, que lo había visto en una obra, me acordé que cantaba, este, y bueno, después de, de algunos encuentros, este, y de que él aceptara la propuesta, empezamos a trabajar y... Y bueno, también lo bueno fue que trabajamos en conjunto con los músicos y eso hizo que fuera una obra que, que en verdad este, todo converge, ¿no? como encastra, digamos, este, casi te diría la perfección, porque, porque desde el vamos fue concebida en, en conjunto artísticamente con, 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 tanto con los músicos como, como con el actor y bueno, con, como conmigo que con, estaba en el, en el rol de la dirección.
1: Muy bien, Doménico. Gracias. Felicitaciones por este nuevo eh, regreso de, de venir, Felizberto. Y estamos en contacto. Gracias por estar en GPS.
0: Muchas gracias a
5: ti. Gracias a todos. Les esperamos. Gracias. Chao, chao.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con las términos anteriores, la sustentabilidad puede ser referida a un parámetro definido con criterios científicos, cuyo objetivo es la medición de los resultados previstos en la estrategia de desarrollo sostenible. En este sentido, se debería advertir que el proceso de políticas públicas referente al desarrollo sostenible implica también acciones relacionadas con recursos técnicos, financieros y administrativos.
1: ¿Cuáles son las implicaciones en la vinculación de los términos sustentabilidad y desarrollo?
6: Bueno, se podría advertir que la vinculación de ambos términos implica la interrelación entre dos ideales que en principio son antagónicos como el capitalismo de mercado y la ecología dentro de un objetivo en común referido al mejoramiento del sistema. De esta perspectiva se podría alegar que el término de desarrollo sostenible será el resultado del creciente interés entre investigadores provenientes de ámbitos como la ecología y la economía a los efectos de promover alternativas de desarrollo económico mediante el cuidado del medio ambiente. La vinculación de ambos términos en este marco apunta a resolver la crisis ecológica global sin afectar el progreso de las relaciones económicas.
1: ¿Y cuáles son, Santiago, algunos antecedentes históricos sobre la preocupación en torno a esta problemática?
6: Bueno, se podría decir que la atención inicial a la vinculación entre la sustentabilidad y el desarrollo comienza oficialmente con el reporte de Brundtland del 87, realizado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, con el objetivo de promover la investigación en torno a vía de desarrollo sostenible en el marco de la creciente interdependencia interestatal y el sistema multilateral, en este sentido, el reporte titulado Nuestro futuro común apuntó a posicionar la preocupación sobre el medio ambiente en la agenda política global mediante el tratamiento del desarrollo económico y la protección del medio ambiente como un solo asunto. Por tanto, las conexiones entre desarrollo y sustentabilidad implican la vinculación entre el desarrollo económico y el bienestar humano con la ecología económica y el medio ambiente.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.